0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta. 26 novembre. Dice Gesù. Mettiamo una pausa nel commento di Isaia. Sei tanto stanca, amica mia, e tanto sofferente, che hai bisogno di un conforto e non di sovrappeso le mie parole d'altronde non sono dissonanti al soggetto che trattiamo ma anzi sono come un assolo all'epopea profetica che annuncia la mia venuta la mia missione la mia gloria faremo così un regalo al padre che ti guida e che è desideroso di udire parlare di maria come un bambino che ha la mamma lontana e vuole sapere di lei per sempre più conoscerla e amarla. E in verità ti dico che padre Romualdo è proprio un figlio per mia madre e mia madre è proprio mamma per lui. Non tutti i suoi compagni sono simili a lui sotto la veste che li fa uguali, è il cuore che è diverso ed è il cuore che è tutto. Nel suo non è malizia, non è superbia, non è durezza, non è umanità di senso e di mente. Come ha deposto dell'uomo l'abito borghese per assumere assisa sacra, così si è spogliato dell'umanità per divenire unicamente servo del suo Signore, portatore del Cristo, luce e e voce di dio e della madre mia e sua il suo è un cuore di bimbo governante una mente adulta e se per essere amati da me e conquistare il cielo occorre saper divenire simili a fanciulli uguale cosa è per essere amati dalla madre mia la quale quando vede un cuore che la rispecchia in purezza, umiltà, semplicità, fede, carità, con la stessa facilità di un fanciullo, prende quel cuore e se lo stringe al cuore sul quale io ho dormito. Non vi è un mese durante l'anno che non porti, come Gemma, nel castone dei suoi giorni, una festa di Maria. Ma il dicembre è mese mariano per eccellenza, perché contempla le due glorie più alte di Maria, la concezione immacolata e la maternità divina e virginale. Ti voglio aprire squarci di riflessione su questa maternità. Nulla impediva a Dio di far nascere il suo figlio nella città di Gerusalemme, capitale della Palestina, centro della fede e del potere. A mente umana potrebbe parere che fosse la città più adatta alla nascita del Re dei Giudei, ma le viste di Dio differiscono da quelle degli uomini. Gerusalemme non era più santa, portava quel nome, ma la corruzione era in tutti i suoi strati, dal Tempio alla Reggia, dalle milizie ai cittadini. Gerusalemme aveva già tutto di quanto aveva voluto e come per il ricco Epulone, è il caso di dare ad essa la risposta di Abramo ricordati che tu avesti tutti i beni tutti meno l'unico necessario perché da essa respinto il bene del possesso di Dio superbia, arroganza, avarizia, durezza Umana scienza, ricchezza, lusso e lussuria, tutto era in essa. E il suo ventre si satollava di questi cibi umani, lasciando morire di fame il povero Lazzaro del suo spirito, il quale, pieno di piaghe, bramava sfamarsi con il cibo di Dio, ma non trovava che le pietre pesanti delle pratiche farisaiche in luogo del miele di Dio. Dio si ritira da dove è tutto ciò che non è Lui e dove nessuno cerca mettere in quel tutto Lui per fare del tutto base al trono del Signore al quale tutte le cose della terra vanno sottoposte. Voi invece fate delle cose della terra il culmine del vostro pensiero sovrapponendole a Dio. Attenti che non vi avvenga ciò che è avvenuto a Gerusalemme. Già vi sta accadendo, poiché Dio, non più cercato da voi, si ritira, lasciandovi nel vostro tutto, labile e malvagio, lasciandovi a contare le vostre ricchezze maledette, false, demoniache. Una sola è la moneta che ha valore in un tesoro, una sola, e voi non la possedete. Il dono che avrebbe fatta grande in eterno Gerusalemme le fu dunque levato. Non la nascita e non la morte del Cristo avrebbero rinserrato le sue mura, ma solo il delitto della condanna del Cristo, contro la quale anche le pietre si ribellarono, scoscendosi alla mia morte e, crollando obbedienti al volere di Dio, quando Gerusalemme fu rasa da coloro al cui inutilmente troppo ossequiato potere avevano dato, come agnello da sgozzare, Gesù di Nazareth. Questo avviene, figli, quando non si rispetta la misura. Nasce il delitto e nasce la conseguente rovina. L'errore che nega Dio Sostituendo adesso gli dèi delle passioni umane, fa sì che Dio vi abbandoni e vi levi la benedizione del permanere fra voi. L'idolatria verso gli uomini fa sì che gli idolatrati, sino a divenire assassini per loro, si mutino in esecutori di punizione, poiché sui servi, sugli schiavi, è lecito agitare la sferza e far cadere la frusta. È lecito là dove non è viva la legge di Cristo e idolatri e idolatrati quella legge l'hanno rinnegata. Perciò agli asserviti danno il pane della loro galera, distruzione e catene. Quando, come frutto maturo, prossimo a cadere dal ramo, il figlio dell'uomo fu prossimo a venire luce nel mondo, la volontà di colui rispetto al quale i più potenti imperatori sono simili a festuca di paglia su una via maestra, predispose il Cesare a promulgare l'editto. Non la città santa di nome, ma decaduta per un suo volere malbaggio dalla sua santità, ma la città origine in cui ancora leggiava la fede di Davide mio servo era quella che nel suo perimetro doveva accogliere il prodigio dell'amore. A Nazareth, la spregiata dai giudei, di me si incinse la benedetta. A Betlemme la decaduta, secondo la supposizione superba dei giudei, «Doveva Maria posare il suo bacio di vergine sul figlio di Dio e suo, apparso con fulgore di stella nella grotta da secoli ordinata a riceverlo. È agli umili che va Dio. Questo vi spieghi perché gli eletti ad essere annunziatori di una grazia, conoscitori di un'apparizione, portatori di una volontà divina, diffusori della parola, «Sono generalmente dei poveri, agli occhi del mondo, sui quali Dio si posa col suo spirito, per aprire loro occhi e orecchi al super senso che vede oltre i confini dell'umano nelle plaghe di Dio. Quando io voglio e per quanto voglio posso...» Posso atterrare un gigante dall'ateismo e dal razionalismo con un sol tocco del mio volere, perché sono della stirpe di Davide, atterratore di Golia, e sono soprattutto il potere, la forza, il volere perfetto. Posso, con una carezza posata su chi amoroso mi tende lo spirito, aprire con un solo sfiorare del pollice i sensi spirituali alla vista e all'udito delle cose sopranaturali e farlo capace di conoscere Dio così come una sposa conosce lo sposo. A domani, figlia. Verrò per portarti dietro a Maria che lascia la casa di Nazaret per andare a Betlemme. Riposa in pace. 27 novembre dice Gesù «Se tutte le donne che non sono delle depravate conoscono l'estasi della gioia femminile pensando alla gioia della prossima maternità, quale estasi avrà raggiunto la Santa Madre Mia ormai prossima alla sua sublime maternità?» Maternità ben intesa è vertice d'amore, più caldo dell'amore che unisce i figli in una sola cuna, più casto dell'amore che unisce due carni, l'amore materno, quando è giusto, è l'amore completo, perfetto e più alto degli amori della terra». Ma Maria non era soltanto la creatura che ama la creatura che si forma in lei e che è il frutto di un duplice amore di creature. Maria amava nel suo Figlio Dio, a lei è venuto con la sua volontà, col suo amore, con la sua ubbidienza a farsi carne della sua carne. Guardava l'inviolato ventre suo. E lo vedeva ciborio del Dio vivo. Sentiva pulsare un altro cuore e lo sapeva a cuore di un Dio fatto carne. Anticipava col desiderio il momento di fare delle sue braccia l'altare mio per la prima offerta dell'ostia di perdono. E da sé stessa giurava di amarmi come solo essa. Senza peso di colpa poteva amarmi, per riparare in anticipo ciò che già faceva lacrimare il suo occhio e sanguinare il suo cuore, le torture della mia missione di Redentore. Se è costume dei Pii di compiere uno spirituale ritiro alla vigilia di un evento per loro importante, per poter conoscere la volontà del Signore ed essere degni della Sua benedizione sull'opera che sta per iniziarsi, potete ben comprendere come questa creatura, già perfetta nella orazione, si sia cinta di mistici veli per isolarsi in uno spirituale ritiro che sempre più crebbe quanto più l'evento era prossimo a compiersi. Il viaggio da Nazaret a Betlemme fu compiuto da Maria come se la stessa fosse circondata da una mistica clausura aperta solo verso il cielo che sempre più si avvicinava a lei per esserle sopra con tutti i suoi splendori le sue teorie angeliche le sue armonie celesti come velo di baldacchino regale trapunto di gioielli. Era già nell'estasi e la folla che vedeva passare un uomo silenzioso conducente alla briglia un asinello cavalcato da una poco più che fanciulla tutta assorta in un suo pensiero interiore si scostava perché pareva che una luce emanasse da quel gruppo e dietro ad esso rimanesse un profumo celeste e non sapeva la folla spiegare il perché i più poveri fra essa paressero dei re davanti ai quali le folle si dividono in ossequio come onde di mare solcate da maestosa nave era la stella del mare che passava era la nave portante la pace che passava fra la guerra del mondo era la vincitrice che passava dove Satana aveva strisciato per mondare la via al verbo che veniva per ricongiungere cielo a terra pallida e mite, andava incontro all'amore, non più unicamente a braccio di fuoco spirituale, ma tepore di carni vere, che erano di donna ma che erano Dio. E quando Giuseppe rompeva quell'estasi, penetrandovi rispettoso, come varcasse le soglie di Dio per dare alla sua donna conforto di cibo e riposo, non erano parole lunghe, ma solo uno sguardo, Una parola, Giuseppe, una stretta di mano, e in Giuseppe si rovesciava l'onda dell'estasi, come da coppa colma fino al bordo. Le parole turbano l'atmosfera dove vive Dio, né per i giusti occorrono parole per essere fatti persuasi della presenza di Dio e dei mirabili effetti di essa presenza in un cuore». O si crede o non si crede. Se avete Dio in voi, credete poiché sentite Dio, oltre i veli della carne, divente in una creatura. Se non avete Dio, nessuna parola può farvi persuasi della fusione di Dio a un cuore umano. È la fede che dà capacità di credere, ed il possesso di Dio che dà la possibilità di vedere Dio vivente in un vostro simile. Non si può spiegare con metodo umano il mistero di Dio, i perché di Dio. Sono al di sopra dei vostri metodi. Solo vivendo umilmente nel soprannaturale potete vedere per lo spiraglio aperto dalla bontà per voi gli spirituali rapporti e gli estasianti contatti fra un'anima e Dio come faville danzanti in un incendio le creature prescelte da Dio per l'estasi vivono in una festa di fulgori in un ruggire di fiamme divine in un fondersi di favilla a fiamma per sempre più vivere Accendersi e accendere. Alimento che si alimenta al centro dell'amore. Esse portano all'amore il loro amore e ne aumentano la gloria e da esso amore traggono vita e gloria propria. Maria aveva in sé il fuoco santissimo ed era fuoco. E le leggi della vita erano quasi annullate da questo vivere d'ardore, e sempre più si annullavano quanto più l'incendio si avvicinava per mutarsi in carne. Testè nata, onde nel momento beato del mio apparire al mondo, ella sprofondò nell'estasi, nel fulgore del centro di fuoco da cui emerse portando sulle braccia il fiore dell'amore passando dalle voci della divina fiamma alle melodie angeliche dal rutilare della trinità contemplata fino alla fusione alla visione dei cori angelici scesi a dare l'annuncio alla terra e la promessa di pace e a fare corona alla madre regina «Alla madre del re del re, e dopo aver abbracciato Dio col suo spirito rapito, abbracciò il figlio di Dio suo figlio con le sue braccia che non conoscevano abbraccio d'uomo».